0: Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так, друзья мои, про спорт немножечко я хотел бы с вами поговорить. В контексте того, что русские просто на глазах... Вообще слово «русский» становится... Я даже не, не знаю, вот многие предлагают формулу, что русские превращаются в новых евреев в Европе. Нет, нет, это не совсем подходит. Большая натяжка. Потому что всякая аналогия историческая, она страдает, ну, знаете, вот такой манипуляции, Потому что... Одно дело Германия и оккупированные страны, и другое дело, допустим, ну, та же же Британская империя, где также существовал в 20-е и 30-е годы антисемитизм и бытовой, и государственный, какой угодно. Но, тем не менее, не то же самое, что в Германии или Австрии. А вот то, что происходит сегодня с русскими, в широком смысле этого слова, не этнически даже, а культурно русскими людьми, Это такой невероятный феномен, с которым Европа не сталкивалась за несколько столетий, со времен, наверное, 30-летней войны или вообще со времен реформации религиозных войн. Маленький сюжет, который, ну, собственно, вот не меняет всей картины, но является фантастической иллюстрацией того, насколько, ну, вот глупо, допустим, сейчас в Европу ехать, ну, даже если вот у вас есть там чисто технически или финансово такая возможность, то есть ехать для того, чтобы что? Ну, вот чтобы что? Чтобы тебе там плевали в спину или там отказывались тебя заселять в гостиницу? или там прямо оскорбляли тебя, или смотрели на тебя, как на Гитлера, в лучшем случае. Вот одна эта вот мысль, которая там, она вроде бы теоретическая, но меня не покидает. Новость. Организатор Уимблдона. Старое, респектабельное мероприятие, которому не одно столетие вообще-то. Официально отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире, не потому что они поддерживают Путина или Лукашенко. Нет, а просто потому что они русские. Которые белорусские, они тоже русские. Не могу не подчеркнуть. Исключительно на одном основании. Это просто невероятно. Ничего подобного в новейшей истории Европы не было никогда. И да, именно поэтому многие говорят о том, что русские превратились в новых европейских евреев, которых гнали, которых убивали только за то, что они именно евреи. Вот этих вот русских спортсменов отстранили от участия в турнире. Ну, хорошо, что пока что отстранили, они посадили в лагерь для интернированных только за то, что они русские. Не очень пока это укладывается в голове, честно говоря. Но вот посмотрите на историю, как она выглядит. Значит, Даниил Медведев, вторая ракетка мира вообще-то. Андрей Рублев, восьмая ракетка мира. И, значит, Анастасия Павлюченкова, это пятнадцатая ракетка, это уже ну, и белорусская Арина Соболенко, четвертая ракетка мира. Виктория Азаренко, тоже белорусская, восемнадцатая ракетка мира. Но вот вам на круг пять человек просто отстранены от участия в турнире за то, что они русские. Никаких объяснений. И дело даже не в том, что... А там тот же Медведев, там, ну, в такой мягкой форме, но ну, отказался, значит, публично каяться. Нет, поначалу они старались, поначалу они убрали из своих официальных аккаунтов в социальных сетях российские флаги, повесили просто олимпийские, мол, мы просто таннисисты, не помогло. А потом нет, а потом практически сразу было вынесено решение, вы не будете. Вы не будете в этой системе, вы не будете в этом мире белых джентльменов, а теннис — это спорт белых джентльменов, потому что вы русские. И знаете, что я хотел сказать? Вот мы, конечно, странные люди. То есть мы совершенно вот... Ну, почти что толерантно относимся к людям, которые демонстративно занимают, если не предательскую позицию, то позицию соглашательскую. И мы в упор не видим... Ну, не хочу говорить слово «подвиг». Слово «подвиг» вообще, оно нынче применимо только тем к людям, которые на броне штурмуют «Азовсталь». Но вот к людям, которые проявляют невероятную силу духа, несгибаемость, к таким, как тот же Медведев, к таким, как тот же Рублев. Людям есть что терять. Они теряют вообще ну, весь свой образ жизни, всю свою карьеру, свою профессию, теряют абсолютно все. Но они не сдались, они не стали выступать, как многие выступили с заявлениями о том, что мы осуждаем, о том, что все, как бы мы, не знаю, там меняем паспорт на Кипрский какой-нибудь. Ну а как, речь же идет там о гигантских деньгах, вообще речь идет о всей твоей жизни. Вот если взять, допустим, там того же Медведева, вот человек живет этим спортом, начиная лет с пяти, вся его жизнь была посвящена этому спорту. Он достиг невероятного успеха. Он легенда. И вот сейчас эту легенду ставят перед выбором. Ну, если хотите, или мы тебя расстреляем, или ты скажешь нам, где партизанский отряд. А он не говорит, где партизанский отряд. Говорит, ну окей, значит, расстреляйте. Я, конечно, может быть, там перегибаю, но на самом деле-то именно так. Ему оставляют всего два выбора. Либо мы тебя сотрем, отменим тебя полностью, уничтожим тебя. Либо ты предашь. Особенно на фоне множества славных имен, которые поторопились предавать, даже не продавать, а предавать бесплатно абсолютно. Хотя людям ничего не угрожало, по большому счету. Кроме их личного идиотизма, их личной персональной истерики. И эти люди не сдаются. Вот мне кажется, ну, не вредным нам было бы, ну, сделать себе вот заметочку в голове и помнить, что, допустим, ну, вот есть не трепка которая покаялась. Да, у нее были основания, но она, она живет в Австрии, как нам Максим Шевченко объяснял, у ней больной ребенок, она может жить только в Австрии, поэтому она вынуждена предала. Всегда, у предателей всегда есть объяснение. Вот, а есть Даниил Медведев, есть Андрей Рублев, у которых тоже, в общем, вполне себе весомые основания были предать, но они не предали. Шахматист Корякин не предал. То есть глава Фиде Дворкович предал, много раз предал причем, а Корякин не предал. Вот так вот. Еще одна мысль, которая у меня вот родилась. В этом странном спортивном контексте, хотя человек и сам, не сказать, чтобы сильно спортивный, и спорт, как индустрию, как шоу-бизнес, всегда был к нему абсолютно равнодушен, мне это было неинтересно. Ни один спорт я не смотрю, никакой спорт не неинтересен. Но, тем не менее, мысль-то очевидна. Вот 30 с лишним лет мы, как классическая колониальная страна, а, смотрим матч НХЛ. Ну а как же? Там же играют наши русские хоккеисты. Некоторые из них даже а, являются членами Путин-Стим, ну типа как еще Овечкин. Нам же 30, сколько там несколько десятилетий его продают как великого русского спортсмена. Но правда, почему-то великий русский спортсмен несколько десятилетий играет и живет а, в Соединенных Штатах Америки. Но он по какой-то причине является нашим героем, почему, я в упор понять не могу. Все это началось давно еще. Это все еще началось с тех самых пор, когда в НХЛ уехали играть бывшие звезды, так называемые «Красная машина», «Фетисов» и прочие. Такая неловкая была ситуация, то есть вчерашние члены КПСС, вчерашние офицеры советской армии, вчерашние члены ЦСКА и сборной Советского Союза, как только представилась возможность, поехали играть в НХЛ. Это было довольно трудно объяснить каким-то патриотизмом, но, тем не менее, про каналы, видите, ну, некоторым даже удалось стать видными спортивными чиновниками и подепутатствовать, и все такое прочее. Ну, а потом, как помните, был еще Павел Буре, ну, и вся вот эта вот бесконечная эпопея с русскими легионерами в американских, канадских хоккейных командах. Вот, и мне кажется, что нынешние события на этом ставят крест. И мы, наверное, не будем интересоваться судьбой легионеров, которые уезжают играть в американских и в канадских чемпионатах. Но почему-то я так думаю. Как-то это вот неловко звучит. Как-то, как-то стыдно немножечко будет разговаривать об Овечкине, который, видите ли, забил 50-ю шайбу. Ну, забил и забил. Нам-то что да, это. У нас тут другие проблемы. Вернемся после перерыва. Продолжим. Не уходите. sportkp.ru о спорте, как
0: о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан Просто, чтобы вы меня правильно поняли Я совершенно не отношусь К числу Профессиональных маркобесов То есть я не считаю, что вот мы должны Там сжечь все мосты Там по новой как-то устраивать Свою жизнь, перестать смотреть Американское бездуховное кино Или слушать какую-нибудь Современную западную музыку Или не интересоваться, допустим, испанским или английским футболом. Но это глупо. Это глупо, невозможно. И даже произносить такие вещи немножечко стыдно. Я говорю о том, что нужно избавляться именно от колониального сознания. От такого совершенно непроходящего, въевшегося просто в кости чувства собственной неполноценности. Вот это вот чувство собственной неполноценности, оно пронизывает. Уже второе поколение российской элиты. У простых людей этого чувства нет. Ну, Во-первых, они живут в совершенно другом мире, такими простыми, нормальными человеческими заботами и другие рефлексы их по жизни ведут. А у людей, ну, принимающих хоть хоть сколько-нибудь значимые решения в политике, в бизнесе, вот это чувство неполноценности как говорил товарищ Старин, преклонение перед Западом, оно не то, что не проходит, оно культивируется из поколения в поколение. Началось все еще там, в позднем Советском Союзе. В современной России уже два поколения фактически выросло, пронизанных этой идеологией, этой концепцией. И если вы хотите, то спорт, да, это одна из очень важных сторон общественной жизни. Это большой шоу-бизнес. Это большая часть досуга, большая часть свободного времени. А если поговорить об экономике, мне хотелось бы немножечко сейчас поговорить об экономике то по-прежнему на протяжении нескольких десятилетий сохраняются вопросы, на которые ну, власть по какой-то причине не считала необходимым никогда развернуто отвечать или убеждать людей зачем это. Но это вот присутствие России во всяческого рода международных организациях. То есть нам всегда объясняли, что мы часть большого мира, открытого, свободного, современного, развивающегося. А вы, значит, те, кто этого не понимает, вы просто дебилы. Вот это вот вы просто дебилы, оно сквозило во всех этих ответах, во всех этих комментариях. Я не буду сейчас называть имена, я не буду делать ссылки, вы легко их найдете. И вдруг выясняется, и вдруг выясняется, что это не мы были дебилы, а кто-то совсем другой. Кто-то совсем другой был наивным. Вот это вот политический класс которому так нравилось жить внутри этого большого, открытого, свободного мира, оказался, в общем, наивным лошарой, которого цинично кинули. И не только на деньги. Деньги Деньги-то ладно, деньги отняли, и все. Его унизили, оскорбили многократно, да, и сказали, что твое место возле Параши. Именно так. Сейчас, конечно, наши большие начальники, они просто в перегонке соревнуются друг с другом, кто из них наиболее ястреб, кто из них самый резкий, кто из них самый непримиримый. То есть, казалось бы, там некоторые еще вчера значит, открывали какой-нибудь Сколково, Принимали глав американских компаний здесь. Говорили, что, конечно, будем привлекать и иностранных преподавателей, и иностранных инвесторов, и будем делать перезагрузку, и все такое прочее. И будем заодно с мировым общественным мнением, и с западным заодно будем бороться, совсем будем бороться за все хорошее и прочее всего плохого. А сейчас, нате вам, мы вас похороним и все остальное. А другие кто еще вчера голосовали вот, и за подписание международных договоров, за ратификацию всяческих международных договоров, говорят, что да нет, а давайте-ка мы посмотрим, зачем нам вообще участвовать во всех этих структурах. Много странностей происходит. Ну вот смотрите. А, да, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным. это я сейчас читаю официальную информацию, а, поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирной организации здравоохранения. Ну, хорошо, хоть не в фонде дикой природы, которые там такое количество раз приезжали в Россию, и Путин с ними лично встречал, сам самурских тигров спасал. И деньги они здесь получали от множества уважаемых компаний. Всемирная организация здравоохранения вдруг стала не давать покоя дорогому главе Государственной Думы Вячеславу Володину. Это смешно. То есть, значит, пока Всемирная организация здравоохранения два года издевалась над Россией, отказываясь сертифицировать спутник ВИ, все было нормально. То есть не вызывало вопросов участия в этой структуре. А сейчас вдруг стало вызывать вопросы. А что произошло-то, дорогие законодатели, дорогие начальники? Что произошло, объясните Христа ради? Я, я, правда, не очень могу понять. Вот сейчас про Всемирную торговую организацию отдельно поговорим. А со Всемирной организацией здравоохранения что сейчас случилось? Они что, поставляют э, боевые шприцы хохлам? Нет. Они как занимались здравоохранением, так и занимаются. Но издевались-то они над Россией предыдущие два года до начала специальной военной операции. Что произошло, что вы прочухали только сейчас, только в шестом созыве Государственной Думы? А почему в пятом созыве Государственной Думы это не вызывало никаких вопросов? Зачем России оставаться членом ВОЗ, если ВОЗ рассматривает ВОЗ, если ВОЗ рассматривает Россию? как э, какого-то э, надоедливого терпилу, как, как попрошайку, который ходит там трется в приемной, да, и что-то просит все время. Ему уж сказать, что ничего не получишь, пошел вон отсюда. А он все трется и трется, скулит и скулит, жалуется и жалуется, ноет и ноет. Вот как Россия себя вела два года со всемирной организацией здравоохранения. И вот сейчас наконец поручено специальным комитетом, а рассмотреть целесообразность. Да что ее рассматривать? Нет никакой целесообразности. Ровно как не было и нет никакой целесообразности присутствия России в Совете Европы, в которую ее включили при Елкине покойном и в прочих европейских структурах. Это было понятно и до 24 февраля 2022 года. Просто сейчас, в общем, как-то совсем уже стыдно стало платить взносы. А, вот ответ-то, вот я и наткнулся на ответ. Слушайте, мы ж под санкциями. У нас даже технически нет возможности платить взносы. Вы не сомневайтесь, мы платили бы. Мы в тот же, в тот же ВОЗ взносы платили многомиллионные. Хотя нас только что пинками оттуда не гнали, а деньги платили и во Всемирную торговую организацию, и Международный валютный фонд платили ведь. У России там доля есть какая-то довольно существенная, она оплачена миллиардами наших денег, наших всех 145 миллионов граждан России. И эти деньги туда вкладывались, в том числе и после 2015 года, когда Международный валютный фонд сказал, я просто помню эту историю. Сейчас я ее и вам напомню. А вот те самые миллиарды, которые вы дали Януковичу, помните, накануне Майдана, мы дали Януковичу, по-моему, то ли 3, то ли 4 миллиарда. Госдолг, чистой воды. Все оформили чин-чинарем по закону. И буквально там через 2 месяца Янукович кончился. А вот что сказал МВФ. Не-не-не, нет, это никакой не госдолг, Идите погуляйте. То, что вы дали деньги там какому-то преступному режиму, это ваша проблема. Мы что, вышли из а, Международного валютного фонда? Да нет, конечно, не вышли. Утерлись, отряхнулись, <как> сделали вид, что ничего не произошло. Никто ничего не видел. И остались там. Вот то же самое и Всемирная торговая организация. Сам факт, вхождения в которую изначально вызывал не просто много вопросов, а огромное количество экономистов, промышленников криком кричали и говорили: нет, нам не надо туда, мы добьем остатки своей промышленности. Вошли. А теперь нас, нам фактически блокаду почти уже законченную объявили, то есть ну, немножко осталось. Вот, и мы, наконец, рассмотрим целесообразность. Ну, рассмотрите, что у вас свободного времени-то много сейчас будет у членов соответствующих комитетов Государственной Думы. Заняться-то вам особо нечем же. Вот, а мы посмотрим, чем дело кончится. А я вам скажу, чем дело кончится. Ничем не закончится. Мы там останемся. Должно еще произойти некоторое количество событий, прежде чем, ну, вот в этих головах что-нибудь щелкнет, наконец и что-то начнется. вот Биохимические процессы пойдут по другому сценарию. Пока нет. После перерыва вернемся, продолжим, не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, идет трансляция на новом резервном YouTube-канале Мордан 2.0. Кто не подписался, находите, подписывайтесь, идет трансляция ВКонтакте. Тут у нас канал называется «Мардан life Я понимаю, что есть... Нет, написано «Мардан Лайф», название написано «Мардан Эфир». Сам понимаю, что, в общем, мы вас путаем. Ладно, наведем порядок. А и в «Дзене» можно смотреть, можно писать комментарии. Все, что вам удобно. Вот как бы выбирайте социальную сеть по себе. А мы продолжаем говорить, ну, прежде всего, об украинских новостях. Других новостей для нас не существует. К сожалению, к счастью, не знаю. К нам присоединяется Сергей Колясников, автор телеграм-канала «Зергулья». Сергей, привет. Да, привет. Слушай, вот вчера наткнулся на очередные комментарии МИДа и даже себя поймал на мысли, что меня это невероятно нервирует. А людей с менее крепкой психикой, я думаю, что это должно выводить из себя. С твоей точки зрения, это все зачем? Вот, Вот сейчас это зачем?
2: Ну, ты конкретно про какой комментарий много было?
1: Я говорю о том, что доверия киевскому режиму на переговорах нет. Это заявила Мария Захарова. А тут, соответственно, Ну, люди люди в телеграм-каналах с ней вступили в заочную полемику. А что, раньше доверие было? Давай я конкретизирую вопрос. С твоей точки зрения, в текущей ситуации... Когда, ну вот сегодня, видимо, закончится зачистка Азов Стали, а какой смысл в продолжении мирных переговоров, которые с той стороны все равно никто не ведет.
2: Ну, смотри, суть в чем? Я уверен, что до сих пор остается достаточно большая во власти послойка людей, которые искренне верят, что вот мы сейчас Донецкую, Луганскую область освободим от нацистов и потом с Киевом подпишем договор, как там даже цитата такая есть, положим договоренности на бумагу, и сразу раз мир, а потом снятие санкций, и все как раньше. В Европу можно ездить, и газ у нас будут покупать, и мы всем друзьями будем, и все, весь этот страшный ужас пройдет. Это, естественно, не так. И так, как было, уже не будет. Потому что мы можем называть происходящее спецоперацией, как угодно, а против нас идет война. Война на выживание, война на истребление. Вот, например, сейчас Франция обучает расчеты дальнобойных гаубиц. США точно так же поставляют дальнобойные гаубицы. Поставляется масса всевозможных вооружений, новые пакеты помощи на закупку вооружений, там исчисляемые миллиардами. Вот Сегодня глава СНБУ Украины Данилов объяснил всем публично, что Крымский мост будет разрушен сразу же, как только Украина появится такая возможность. Это вот с этими людьми мы думаем, что мы положим что-то на бумагу. На эту бумагу уже давно положили украинская, американской и британской стороны. И это, к сожалению, не чернило. У нас есть очень хороший пример. В 90-е годы мы были очень для Запада хорошими, умными и молодцами. То есть сами себя убивали так, как только могли. Угу. Но зачем-то нам? Организовали Чечню, где точно так же боевиков финансировали, обучали, вооружали десятки стран, наших западных партнеров, которые в Москве нам жали руки, а потом организовывали помощь вот этим убийцам. И вспомни, как тогда страна горела. Вроде уж куда безвреднее и дружелюбнее, чем мы были, но нас тогда пытались сжечь. И это не закончилось до того момента, когда вся Чечня от этого терроризма не была зачищена. Это, к слову, объясняет позицию, Рамзана Кадырова, которая из всех, наверное, политиков там, высоких, она сегодня наиболее объективна и правильная, Потому что он, как никто, понимает, что если останется в Украине очаг фашизма, даже если ее поделить пополам, ну mm-hmm. отлично, эту половину западную будут накачивать бойцами, обучать их, накачивать современными видами вооружения, под конец положат им ядерное оружие. Потому что там, где есть действующие атомные электростанции, ну, без него никак И эта война повторится только, она будет куда более кровопролитной. И, скорее всего, она будет вестись уже на нашей территории. От этого никуда не уйти, даже если об этом очень неприятно и очень страшно думать. И (orum) не будет так, как было никогда, вообще никогда
1: Слушай, ну вот это, это понятно, как бы вот идеология, ну или смысл этого процесса, я их понимаю, да, то есть я понимаю, что в российском политическом классе находится огромное количество людей, я думаю, подавляющее количество членов этого правящего класса хотели бы вернуться вот в комфортные времена до 24 февраля 22 года. Не, в идеале, конечно, в тринадцатый год им хотелось бы вернуться, но, в общем, согласно и на 21-й. Но тем не менее, то есть вот мы находимся в информационном обществе, они все равно должны понимать, что, ну, к сожалению, там, или или не к сожалению, вот есть 145 миллионов обывателей, очень странных, да, ими можно манипулировать с помощью телевизора, с помощью каких-то там месседжей и так далее, и так далее. Но вот обыватель, он все равно довольно примитивный. Вот он читает или слышит где-нибудь о том, что хохлы обстреляли из минометов русский населенный пункт там, в Белгородской какой-нибудь области, или в Брянской области, или в Курской области, вот. И в тот же самый день, с интервалом в два часа, он читает, э, там, или смотрит по телевизору опять вот эти вот, ну, казалось, такой дежурные, там, дипломатические фразы. И он не готов играть в эту игру о том, что каждый занимается своим делом, что армия занимается войной или специальной военной операцией, а МИД занимается дипломатией. Вот люди этого не понимают
2: в ситуации, когда... Мне кажется, и, да, мне перебей. Кажется, слушай, да, угу. Извини, пожалуйста. Да, что- говори. Просто вот МИД играет вот в эту свою игру, а люди-то как раз все понимают. Я, я прекрасно понимаю людей, но я, например, не понимаю Министерство обороны, которое угрожает после удара по Белгороду. Мы, нач- мы в случае повторения мы немедленно ударим по центру принятия решения в Киеве. Тут же лупят по Белгороду и по-моему, по Курской области. Мгновенно прилетает. И где удары по принятию решений? Нет ударов по принятию решений в Киеве. А зачем тогда было вообще рок- раскрывать? То есть напугать кого-то? А там не боятся человеческих жертв. Они к своим людям относятся точно так же, как к любым другим. Им наплевать. И они совершенно не боялись ударов в Киеве. Ну, кстати... Они послушали mm-hmm. и, и снова врезали, понимаешь? И вот это вот тоже. Мы не доверяем Зеленскому. Господи, ну вот это... Фраза такая, знаешь, что, а я вот не доверяю цыганам на вокзале, которые просят погадать или просят там в ладошку деньги завернуть. То есть это очевидная очевидность такая. Зачем это озвучивать? Для кого вообще? Кто э, конечный получатель вот этих мессенджей? Неужели кто-то питает иллюзий о том, что имеет смысл Зеленского вообще доверять, вообще с ним общаться? То есть что у нас вот, сейчас э, высокий политикум пытается убедить, 126 миллионов россиян о том, что мы ограничимся только Донецком и Луганском, надо не нас в этом убеждать. Надо в этом убедить попытаться Запада. А Запад почему-то категорически не согласен с этим. За, зап... э, Простите, многие...
1: перебью Запад как раз очень четко формулирует политическую позицию. То есть вот там никто не танцует танцы про то, что наша да, цель да. А, обеспечить безопасность Донбасса. Они говорят по-другому. Наша цель добиться военной победы над Россией. Да, да прямым
2: текстом. Прямым текстом это сказал Борин, прямым текстом это сказал Шольц. Да, да. Нам надо победить Россию. Россия не должна выиграть вот. То есть никак у нас вот сегодня, например, опять мир на Донбассе. Наши, кстати, Донбасс. Слушайте, ну какой мир на Донбассе? Мир на Донбассе невозможен пока по ту сторону границы фашисты. Десятки и сотни тысяч фашистов, которых накачивают оружием просто вот под крышку. Ну какой мир? Самолеты, танки, они что, будут стоять? Нет, ну это будет такое во, вооруженное, по, по, перемежаемое постоянными обстрелами и гибелью мирного населения, некая форма перемирия, а потом все это повторится. Потому что никто со стороны США и НАТО отступать не собирается. Абсолютно. Как а... это?
1: Я вчера видел комментарии ну, в русском переводе Зеленского относительно переговоров. Я уж не помню, кто из наших чиновников заявлял буквально следующее. А Это комментарий на слова Пескова, кстати, был. Президент говорил о том, что украинская страна постоянно отходит от ранних, ранних данных согласований. А в настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. И дальше, Дмитрий Сергеевич говорит, мяч на их стороне, ждем ответа на это. В общем, совершенно глубливой форме отвечает Зеленский. Он говорит, говорит говорит, примерно так, ну, типа, я в футболе неплохо разбираюсь и в футбол типа, сам люблю играть. Типа, не знаю, на какой стороне значит, находится мяч, потому что на, на футбольный матч никто... Ну, то есть, они реально в открытую троллит но они просто тролят ведь не частное да. лицо дмитрия пескова дмитрий сергеевич пескова взрослого человека они троллят официального представителя президента
2: россии да. и, и... Вот, вот надо задать вопрос я не, я не знаю кто источник вот этих вот э, беспрестанных мяной стороне положили договоренности на бумагу э, ждем твердой переговорной позиции рассчитываем на переговор вот, то есть тому, кто вот является источником вот этих мемов, ну, не мемов, постылок, в Тюмле надо как-то собраться в какой-то кружок по интересам и сесть и подумать, и ответить себе на вопрос, слушать, а если нашими договоренностями там э, слегка их так разминая, вытирают известное место, может быть, не имеет смысла их повторять, может быть, никто не заинтересован вообще ни в каких договорах, ни в каких там положить на бумагу и в следующем. А может быть, Зеленский вообще не может Сказать не да, ни не нет, хотя нет, нет, то он может сказать, учитывая то, что его охраняют какие-то странные англоговорящие люди с оружием. Может быть, они там как раз не для охраны Зеленского, а наблюдают за Зеленским, как бы чего не вышло, угу, то есть, угу. вот Кокс нюхать Зеленского Сергей, можно, а вот я я, я, я,
1: я сейчас прерву тебя на одну минуту, мы уйдем на новости, потом вернемся и продолжим.
0: Радио. Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская Правда. Трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0 и новый резервный. Так что подписывайтесь. Мы разговариваем с автором телеграм-канал Зергули Сергеем Колясниковым. Я уж хотел, наконец, вот эту историю с переговорами закончить, ну, потому что я понимаю, что мы ходим по кругу и сами себя вот накручиваем, и ответы все равно не сможем найти. Но в перерыве увидел две новости и не могу их не прочитать и тебе, и, соответственно, нашим слушателям. Секретарь СНБУ Украины Данилов заявил, что они уничтожат Крымский мост при первой же возможности. А сейчас просто возможности. Возможности нанести удар нет. Это к вопросу о тяжелых вооружениях, которые Украина получает, будет получать. И качество этих вооружений будет расти не просто день от дня, а час от часа. И вторая новость туда же, в копилочку, так что скажем. А в Крыму превращен теракт на железной дороге. Переговоры. Нормально же?
2: Ну, а, во же во норм... рекламной... а во время рекламной паузы было сказано, что запустили... Три точки У, они были, к счастью, разбиты Одна в из них Российской да, Федерации. Да, абсолютно Это, верно. как там у нас, формулировка такая есть, некомфортный фонд для переговоров. Да, несколько. да. То есть, теракт, угроза взорвать мост, тактическая ракета. К слову, я напомню, что Украина среди своих запросов, она обратилась к мировому сообществу предоставить ей еще 400 точек У, вот, которые, ну, Действительно, ракета такая гнусная Достаточно, то есть даже сбить ее мало Потому что она падает и взрывается uh-huh. вот, И все равно причиняет огромные повреждения Убивает людей и так далее вот. Полюбилась, и они хотят еще 400 штук Таких же, ну, чтобы Три сбили, ну, допустим, запускать по десять Слушай, у меня, точек,
1: а у меня вопрос А где, у кого есть четыреста точек уто а есть... их
2: много на самом деле, то есть они же не только были в СССР, в Украине.
1: А, ну, то есть они лежат есть... на складах бывших стран членов Варшавского договора и никто их не утилизовал. А, ну да, это что Михаил Сергеевич Горбачев доброе сердце распиливал СС-20 в Саратовской области, а там все сохранилось. Вопрос у Видишь, меня. Да,
2: спрашивай, спрашивай.
1: Да, вопрос у меня следующий по поводу тяжелых вооружений. Твое мнение? что будет будет предоставлено Украине и в какой срок? То есть вот по твоим ощущениям, на масштаб какой эскалации сейчас заточен Запад?
2: Ну, мое мнение, что, во-первых, надо учитывать все вот эти заявления о поставке вооружений. Например, мы поставили туда, там, в Украине 50 танков. Это делается с временным лагом. То есть, когда такое звучит из уст официальных лиц, значит, уже не поставлены. Uh-huh. Когда говорят о том, что начнут вот-вот обучать экипажи гаубиц, это значит, их уже обучают. А может быть, эти гаубицы уже едут в сторону там, польско-украинской границы. Вот. Какие масштабы? Ну, Мы знаем о передаче целого спектра си- очень серьезных таких ударных беспилотников со стороны США, uh-huh. в том числе и «Рипер». Он один из лучших в мире, там, считается, по высоте, по дальности, по эффективности. Да, у нас там шланированная ПВО, но тем не менее, это очень серьезная штука. Вот. Мы знаем о поставке целого, целого спектра гаубиц. Мы знаем о замене, причем это и США, и Германия уже заявили, что они будут странам, которые начнут передавать тяжелую технику советскую, ну которую способны оперативно, даже с учетом переделок под НАТО, освоить украинские бойцы, они будут подменять его на более современную свою. Вот Германия предпринимательством это заявила, и США это заявляли. То есть речь идет а, уже не о десятках, а о сотнях единиц бронетехники, гаубиц, когда это танки, бронетранспортеры, БМП, соответственно, там гаубиц, РСЗО, ну, что там еще, ну, беспилотники, по сути, весь спектр вооружений, а скринковку, ПЗРК... И ПТРК никто не останавливал никогда, они uh-huh. так идут туда вагонами и тысячами, то есть там до предела насыщенного и передова, и любые другие части, включая территориальную оборону этими видами вооружения. То есть, по сути, все то, что с таким трудом было России выбито, оно возмещается очень серьезными темпами. Прям... Ну, очень серьезно. Если речь идет о поставках сотен танков БМП, ну о чем мы говорим?
1: Ну, вот в этой связи э, у меня вопрос. Ну, вроде бы как позавчера нанесли удар, э, но опять-таки, там, насколько я понимаю, не по железнодорожной инфраструктуре, а действительно удар наносился по складам в районе Львова, э, видимо, там, где перевалка происходит э, западной военной техники. А с твоей точки зрения, вот что должно произойти... Для того, чтобы наши доблестные ВКС начали наносить удары именно по средствам транспортировки тяжелого вооружения в зону боевых действий. Ну, то есть, вот крейсера Москва не хватило, явно.
2: Крейсера Москва не хватило, да. То есть обстрелом Белгоры, Курской области тоже не хватило. Есть, бытует по-прежнему, мнение, что вот-вот-вот вот-вот положим на бумагу, вот-вот все это страшно прекратится. Вот, например, еще один, вот с какой стати для чего МИД РФ обращался к европейским странам, к США с призывами не поставлять оружие на Украину? Но вот хоть один человек в мире есть, вот, с мозгами, который понимает, что Западу глубоко наплевать на это обращение МИД РФ, абсолютно наплевать, и и оно не будет исполняться, ничего, кроме клоуна, дочинного плевка в Россию из этого не выйдет. Неужели кто-то не понимал? Слушай, да вот... Здесь mm-hmm. же обуславливается... Из-за этого непонимания нет не только ударов по железнодорожной инфраструктуре, по мостам и так далее. Здесь же, в этой же конвиле, лежит отсутствие ответа России на санкции там, по энергетическому сектору и так далее. Это Европа и США, имея не вентиль, который доставил нас без газа и нефти, закрутили бы его мгновенно, они бы дрались у этого вентиля 60-20 минут, как только он появился. Кто первый ну, будет а он, обычно, То есть вот у нас вот, да, давай, вот там мир, вот, мы все надеемся, что кто-то... Да никто не поймет. Давайте просто, вот, и властям это надо понять, ситуация с Украиной она очень надолго, как минимум до того момента, когда на территории всей России не будет вот этого uh-huh. антироссийского, русофобского, нацистского режима. То есть ни до Днепра, ни в пределах ЛДНР. Какая бы часть ни осталась, ее будут накачивать оружие вплоть до ядерного. Mm-hmm. Это очевидно это понятно. Это для нас военная операция. А для США и Европы это 1941 год. Очередной шанс уничтожить Россию. И никто этого не скрывает. Это заявляется уже открыто. Можно что угодно положить на бумагу. Но канцлер ПРГ Олаф Шольц в венах, которые бурлит прям, горячиться сейчас кровь, предков из Вермахта, он прямо, и Россия должна принести военное поражение. Ну и понятно, что это будет означать конец России. Это вот то, что с той стороны. Поэтому, когда у нас там тихонечко здравствуйте, мы тут бумажку вам подготовили, вот вы оружие на Украину поставляете, вы, пожалуйста, больше так не делайте. Это как-то неправильно получается. Ну, кладите эту бумажку там, я не знаю, и, может можно сразу в бурну класть около посольства. Не надо там время тратить. Напечатал, положил.
1: Эффект ровно тоже. Знаешь, вот в чем тут несовпадение двух политических культур, как я его себе объясняю? То есть, вот, допустим, тот же самый Шольц является во многом заложником э вот истеричного общественного мнения, которое требует э там от правительства Германии максимально жестких мер против России. Ну, я это, по крайней мере, так вижу. Поэтому, как только он пытается проводить там более-менее осторожную, взвешенную политику, его тут же партнеры по коалиции начинают прессовать и грозить ему, что решение о поставках будет принято без него, ну а да. дальше все остальное. И тут мы смотрим на российскую политическую культуру, где, в общем, общественное мнение также крайне воинственно настроено и требует победы, и требует настоящей войны, как мне, как мне кажется. Я, может, ошибаюсь, конечно. Но... я
2: бы, я бы немного, немного перефразировал тебя. У нас, понимаешь, ну, нам после Великой Отечественной войны, я думаю, у нас очень мало людей в стране, которые просто прыгают и хотят войны. Нет. Победы и хотят. Победы. Вот все 8 восемь, все восемь, все восемь лет мы хотели, чтобы перестали обстреливать и убивать людей на Донбассе. Вот чего мы хотели. Мы не хотели угу. войны и крови. Вот. И это, в принципе, наш менталитет и понятный для большинства. И здесь большинство людей, включая тебя и меня и многих наших читателей, подписчиков и мы требуем от властей не столько войны, сколько понимания о том, что война уже идет. Угу, угу отказа вот от этих постоянных попыток положить что-то там на бумагу. Вот, вот чего мы требуем. И понятно, что раз война, то должна быть победа, потому что ну, это объективно вопрос выживания. У нас их было много в истории. Вот у клетков, у наших дедов, и прадедов было. Вот сейчас у нас. И это ничем не отличается. Ничем. Просто оружие более высокотехнологичное. А заметь, противник наш ровно тот же. И поддерживают его те же страны. Это снова фашизм и вся вот эта коалиция западная, которую всеми силами подпитывает. Mm-hmm. Даже символика та же. Посмотреть в любом, в любом расположении батальона «Азов». Там даже книги те же, «Майн И праздник они отмечали тот же вчера. День рождения Гитлера. Понимаешь? Mm-hmm. Поза, почти 80 лет прошло, а ничего не изменилось. Да, 80 лет прошло, а на самом
1: деле ничего не прошло. Сергей, спасибо тебе большое, что был с нами. Сергей Колясников, автор телеграм-канала «Зергулья». Подписывайтесь. А у нас осталось меньше минуты. Вот, Я напоминаю там последний на сегодня раз о том, что подписывайтесь на YouTube-канал «Мордан 2.0». Это новый резервный эфир, старый забанен. Соответственно, телеграм-канал «Мордан». Я добавлю два слова. Вот именно в этом, да, и есть диссонанс, что общественное мнение, вот народ понимает, что как-то жизнь действительно поменялась, незаметно для многих, но придется, в общем, учиться в ней жизнь, учиться в ней жизнь, жить. А многие, многие, к сожалению, руководители так пока еще, в общем, этого не осознали. Но будем их воспитывать.
0: Утренний Мэрдан. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях